0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Han så bomberegne sprenge pappaen sin i filler Hun, som mamma, forsvinne i det store svarte havet Tusenvis av små redde barneøyene i skrøpelige farkoster Med drømmer om at alt det fæle må ta slutt Nå sitter de med trømene sine i flyktningeleire Og venter på fremtiden I en dag, en uke, ett år, ti år hvordan er barndommen bak gjerne? Hvordan er det å vokse opp med livet på vent? Stadig færre syriske flyktninger kommer hit til Norge. Det betyr ikke at flyktningestrømmen har stanset opp. For mennesker fortsetter å flykte fra krig og nød og hoper seg opp i provisoriske flyktningeleire i utkanten av Europa. Og de som klarer å komme seg helt til Hellas kommer ikke videre. Mitt iblant flyktingene finner du en ung norsk mann, skuespiller, klovn og tryllekunstner. Han forsøker å spre glede blant de tusener av barna som bor i disse lærne.
0: Her går vi.
2: Redi? Yes! Redi? Yes! Redi? Yes! Poi, poi, poi,
0: love, 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 love. Se ut imorgon, se
1: ut Ja, detta var där där Bendik Sjömeling Norgår i lägeren i Domenin, helt norr i Hellas, med in till gränsa til Makedonia sammen med syriske flyktningebarn. Fortell, hva var det du gjorde her?
0: Her var vi på en av våres lekesessions i Lane og det vi hørt her var egentlig 100 eller mer unger og fem klovner som for et øyeblikk prøvde å glemme hvor vi er og hvem vi er og hva det vi gjør. For du er
1: en av de klovnene?
0: Nei, en av de klovnene, eller underholderene, eller hva vi skal kalle oss, vi, som, som kommer inn der og som var der hver dag og prøvde å gi av lungene et slags friminutt fra livet deres i leien. Så det vi gjorde, sånn som i klippet her, så er vi alle sammen samlet på togskinnene som går upp til grensa, for det var den ene som åpnet plassen i leien, var på selve togskinnene mellom teltene som er satt opp der og da samler vi ungene i en stor cirkel, der vi er i midten og der vi har så noenlunde kontroll på at det ikke blir fullstendig kaos. Og så leker vi veldig enkle leker og vi synger veldig enkle sanger og vi gjør en del trylletriks og litt spennende ting for å, for å holde på påmerksomheten deres. Gi dem en unnskyldning til å flyre og, og glemme seg litt, men nå få litt mer tillit til oss som personer.
1: Nydelig så fikk du, Vendrik, tiltelt et kulturstipende fra hjemfylket ditt, Nordsjøndelag. Som vi hører, du er fra Skjørdalen, utdannet ved NTNU og teaterskole i Frankrike. Og du jobber altså i dag som skuespiller med egen teatertrupp i Norge. Og så er du klovnjøgler, musiker, som du sier, tilknyttet. En engelsk veldedighetsorganisasjon som heter The Flying Seagal Project. Fortell litt mer om dette prosjektet. Hva er det dere gjør?
0: The Flying Seagal Project vart starta i Romania, der har vi vært kvart år nå i snart 10 år og jobba på med sigøynersamfunn, og jobba på barnehjem, veldig mye på institusjoner for barn med spesielle behov. Vi har vært i Ghana og jobbet i slomstrøk. India, vi jobba mye med gatebarn, mye med AIDS-rammet barn, menneskehandlet barn, og vi har jobba i Albania. Og det hele prosjektet handler om at vi har lyst til gi ungene en anledning der de kan flir og, og ha det artig, og på den måten få et slags friminutt i livene sin, få en slags pause. En slags barndom. En slags barndom, en, slags, en positiv barndom, og de skal få noe de kan glede seg til, og noe de kan huske som et positivt minne. For det er jo det at du, vi kan gi dem glede der og da, men de kan også ta det med sig. For veldig mange av ungene vi møter, så er det veldig lite positivt som skjer dem, det, og, og det er veldig få mennesker som viser dem kjærlighet. Så det at vi gjør det et par timer kvar dag, forandret tror vi ganske mye om måten dem oppfatter livet sitt på
1: Jeg har jo sett en video av dig på organisasjonens hjemmesider og den er utrolig rørende du er utkledd i sånne, sånne store dressbukser med fargerike buksesæler og du har vel kanske den strippete t-skjorta som ja. du har på deg nå, tror jeg og så langt hår og langt skjegg har du med flossatt på hodet og så står du i denne ringen med et hundretalsbarn runt dig og det bare lyser av glede fra ansiktene deres men hva slags historier har disse barna med seg? Hva er det de har rømt fra?
0: De barna her har drømt fra og har vært igjennom, tror jeg, kanskje det tøffeste ungekaren har vært igjennom. Vi har jobbet med utrolig mange forskjellige typer barn som har vært igjennom mye forskjellig, men når vi kom til Hellas første gangen og møtt ungen der, så ble vi tatt fullstendig på senga. For det er et, en traume som sitter i de her ungen, som er utrolig tydelig, i hvert oss som er vant med å jobbe med ungen som, som er i vanskelige situasjoner. De her har fått nesten samtlige, sterke traumer av for det første de det i Syria, og så opplever de det på flykt og så opplever de å bli mottatt i Hellas på den måten de blir, sperret ut av Europa, og så daglig liv i leirene uten struktur, og med vold, og med tåregass, og med alt det. Så de, de ungene her har, bærer med sig fysisk og psykisk så mye av det her, og det er en vegg for oss å komme gjennom. Og det å komme inn og finne barn i de her ungene, tar ofte ukevis for oss. De har med seg turur mye sorg og smerte, men samtidig så mye glede og så mye lyst til å gjøre artige ting, så lyst de har lyst til gå på skole på den samme måte som ingen andre har. Og de har lyst til at vi skal gjøre trylletriks som ingen andre unge har. Vi du gjør et så er du dømt den dagen. For da kommer det 50 unge etter deg som spring med en liten stand og sier «My friend, my friend, one more, one more, one more». De, de har så mye glede og positivitet, og du kan se unge som bare sitter eller går rundt meningsløst, og hvordan de lyser opp når de ser at vi kommer. Og de vet at det er kanskje en halvtime hver dag, men for dem så er det den halvtime da de virkelig kan være barn, og de kan slippe alt dette. det her. den er som de må holde for å kunne overleve situasjonen de er
1: i. Og hvordan reagerer foreldrene på det, eller de foreldrene som de har vært så heldige for å være med? Da?
0: Vi er utrolig heldige, for vi som egenskap av dem vi er, så blir vi alltid godt tatt imot i leirene, uansett hvem vi møter er vært veldig mange leire og veldig mange såkalte farlige situasjoner, men vi blir alltid tatt godt vare på, for de vet at vi er derfor å hjelpe barna. Og ofte etter en sånn leikesesjon, sånn som vi har hørt nå, så kommer det bort foreldre, eller besteforeldre, og med veldig variert engelsk og min ellende arabisk, så, så får vi til å kommunisere. Sånn som første uka vi var i domeniet, så kom bort en far til oss, som var helt på gråten, og som sa at han og kone hadde en sønn på tolv år, og de hadde brukt tolv år på å han ham til å gjøre riktig og feil, lære hva som var måten å oppføre seg på, men på tre måneder på flukt så hadde de sett sønnen sin gå fullstendig fra hver trenger, og han var så traumatisert at de kunne ikke snakket ham på samme sånn måte som før, men når vi var der så, så kjente han igjen kutten sin. Så det er klart at de er takknemlige for at det kommer noen å hjelpe dem å, å, å ta vare på ungene.
1: Hvor mange mennesker er det i en sånn leir?
0: I domeniet var spesielt, for den var, den var et resultat av at Makedonia stengte grenser, og det ble som en slags propp. Akkurat da grenser stengt, så samlet det seg opp mennesker der. Og det var jo bare jord og togskillende, og der samlet det seg opp mellom 10.000 og 11.000 mennesker.
1: Og hvor mange barna?
0: Rundt, ja, mellom en tredjedel og en halvparten av de her var barn.
1: Mm.
0: Mange barnefamilier, men også veldig bang enskilde mindreårige, som er det vanskeligste, for de reiser alene, så de er ofte mer traumatiserte enn andre, men de er også redde for myndighetene, for de vet at hvis de ser at de er på flykt, så blir de tatt opp, og de får hjelp, men det betyr jo at reisen dem er sluttet der. Så de gjemmer seg ofte, og de holder seg skjurt, så de kommer kanskje bare ut for å leke med oss, og ellers så de, de gjemmer de seg i forskjellige plasser av leieren, og gir seg aldri til kjenne. Så det er klart at mange av de her ungene har en tillit til oss, som de ikke har til andre,
1: Siri Torsson, du har bodd og jobbet på Vestbreden i Palestina og i flyktningeleire i Libanon og det er leire som har eksistert i 50, 60, snart 70 år så her bor det jo ikke folk i telt med provisorisk infrastruktur Hvordan vet du at du er i en flyktningeleire når du er igjen?
3: täthet, trånghet för som du sa det är inte tält längre det är höge hus som har blivit byggt på generation etter generation för flyktingar folk är större men det blir fler och fler så det byggs i höjden for att få plats i alle. så man känner sig väldigt liten när man går runt där och på grund av att det blir ju då fler och så är det också ett infrastruktursystem som inte fungerar i det allt klock som länder i gatorna råttor och möss är ju en som lever i hus och dus
1: du er forfatter av den ferske boka Frihet på vent, der du møter flyktninger som har levd på flykta i nesten 70 år, og andre som nettopp har flyktet fra Syria. Hvordan er hverdagslivet inne i sånne leire? Det er en, det er en hverdag, og som sånn blir det jo når de
3: har vokst opp eh, i en leir, så blir det hverdagen din og det som er normalt for dig. Uh, og jeg tror nettopp det å ha hverdagsrutiner er det som er ekstra viktig når det alt rundt deg er så uforutsigbart, og fremtiden er så uforutsigbar. Så barna går på skole, uh, ungdommene forelsker seg, og, uh, de voksne er stresset av foreldre, uh, bestemølgene uh, råd uh, til de yngre. Men det kanske kanskje den uforutsigbarheten, det, det at du kan ikke kan planlegge noe som helst, og du vet ikke om de drømmene du har noen gang kan bli sanne som gör at eh, hverdagen alltid er litt
1: tung. I boka di så formidler du historiene til 35 flyktinger. Eh, mange av dem barn. Eh, la oss høre litt eh, fra det Hassan på 8 år forteller. Her er et utdrag. Mamma møter aldri pappa lenger, for de er skilt. De er skilt. Og pappa,
2: pappa hater, hater mamma for det. Mamma burde ikke gjort det. Skille seg fra pappa, så at han hater henne. Da jeg var baby, og mamma ikke klarte å leve sammen med pappa, måtte hun og jeg flytte hjem til bestemor og bestefar, og tantene, onklene mine og alle barna. Og der satt mamma og var lei seg. Nå sier mamma at pappa straffer henne. Pappa vil ikke skrivende papiere som sier at jeg finnes. Papiret som kan gi meg kortet der det står ID, og palestinsk flyktning og navnet mitt. Og som gjør at jeg kan gå på skole i leieren, og få dra på sykehus når jeg er syk. Nå står det ingen steder at jeg finnes. Pappa trenger bare å skrive på papiret mamma har i skuffen sin i den lille kommoden med sengen. En morgen sølte en av fetterne mine te på kommoden, så den nesten gjorde papiret mitt vått. Fetterne mine har fem teskjer, sukker og mynte i teen sin, og koppen knuste nesten, og drikken var veldig klissete og veldig varm. Men papiret ble ikke ødelagt. Den dagen gråt mamma hele tiden. Hun var så glad for at det som kan bli mig ikke ble borte.
1: Hassan på åtte år, som vokser opp i en flyktningeleier i Libanon. Siri Torsson, hvorfor har ikke Hassan noen rettigheter når faren ikke vil skrive under på papirene?
3: Hassan han er sønn av en palestiner som er papirløs. Og det er en del av dem i Libanon. De fleste av i Libanon er registrert av UNRWA. FNs organisasjon for palestinske flyktinger, som er en egen organisasjon, som ble opprettet i 1949 og som har fått forlenget mandatet sitt igjen og igjen, fordi de har ikke noe hjemland å reise hjem til enda. Så de fleste er registrert av UNRWA. Noen av dem er også registrert av libanesiske myndigheter, men noen få tusen er ikke registrert helt det hele tatt, har ingen papirer. Og da er det så sånn at barn som blir født, der fedrene icke har papper, de får heller ingen papper. Så jag har ju mött många sån som Hassan som som säger att jag finns inte egentligen. Och jag har ingen framtid, så de har ju kunnat möda till att få jobb i Libanon. Vad slags framtidsutsikter har såna barn då? Det är ett gott spörsmål, men jag tror ju det som eh Hassan och väldigt många kan lära oss väldigt mycket är ju något typ det att de finner ting i vardagen sin som de är lite stolta av och som de brukar mycket tid på och Hassan vidare i historien till Hassan så kan man läsa att ja jag är den bästa till att spela fotboll för jag får väldigt god jag får väldigt god tid til å øve meg på att spela fotboll när när de andra på skolan så får jag liksom lite extra tid att öva så barn är ju barn då i alla fall eh och de de ser glädjen i de de, de kan se glädje i i hvert det er fint da, at hverdagen sånn sett kan bestå av noen lyspunkt.
1: Hvordan er det for den nyankomne, de syriske barna og familiene deres, som har kommet til et sted der folk har bodd liksom, hele livet? Hva, hva gjør det med håpet?
3: Jeg tror det väldigt veldig spesielt, spesielt for barn som kommer til leirene og møter da jævnaldrene som på en måte bare, dette er hverdagen min det, det, er, det er sånn det er det barn som, som man møter i boken også, som sier at jeg, jeg vet jo forskjell på når folk skyter opp i lufta når folk skyter siktet mot noe jeg vet når jeg må når jeg må løpe hjem og vet hvilke gater jeg må unngå og det er helt for dem så har det blitt naturlig og det som er normalt og det å på en måte komme inn som utenforstående da och som ny flykting och komma in i det det tror jag är ganska vanskligt. Det är en en läge som vi förmöter i boken som säger att det finns gränser för hur mycket ett människa kan takla. Och det det ser jag mer och mer nå, speciellt också efter att det har kommit många nya flyktingar från Syrien. Så ser jag mer sinne och en, en större hopplöshet hos de palestinska flyktingarna också då för de är glömda. Ja, de känner sig glömda de känner också at på något att som det är, kan det sker ting i i nabo, ja, da, som gör at
1: situationen deras blir blir ännu mer vad är friheten blir ända längre. Ja. Det, det gjøres jo sjelden undersøkelse på hvordan disse flyktingene og, og flyktingebarn har det, men i Calais i Frankrike, denne leiren som vi nå driver og rydder, så foretok Refugee Rights Data Project, en kartlegging i mars i år, og den visste av at de 700 barna som var i den leien da, så var utrolig 78 prosent av dem helt alene der, uten foreldre eller andre voksne. Og, og mange av barna hadde opplevd vold fra politi da, og folk som ville ha dem vekt derfra. Og over 61 prosent av dem innrømte at de aldri følte sig trygge. Bendik, Sjømeling, Norgård. Hva er det som gjør en sånn flyktningeleier uttrygg Norgård? Uff.
0: Alt, en sånn flyktning, eller særlig kalé, er jo symbolet på alt som er uttrykt. Det er jo, har du har vært der også? Ja, jeg var der for så som en måned siden, på vei til Hellas, så stoppet vi dem der og jobba med ungene der en hel dag. Og det klart at for oss som har skjedd litt forskjellige ting, så kalé er symbolet på håpløsheten. Det er folk som har vært der utrolig lenge. Det er, som du sier, en veldig spesiell sammensetning av folk, veldig mange enskilde mindreårige, som er alene, som er redde, og som har vært gjennom forferdelige ting. Det er som å være i en falleferdig leir som du har sett på film fra 2. verdenskrig, men den er gjæret in på samme måte som et høysikkerhetsfengsel, og det er franske militærpolitiet overalt. Så, du, så du, drar inn, du drar fra en fransk liten landsby in til en annen virkelighet, inn til en marittaktig virkelighet, og møter folk som bor der, folk som har det som deres eneste ting i livet. Og det er klart at der også, vi var tatt godt imot og møtt unger som smiler og flyrer og sånn, men det er mye vold som er der, det er veldig mye vold, det er veldig mye usikkerhet. det er usikker tilgang på mat, veldig usikker tilgang på klær og varme, og mest har en håpløshet, for ingen kommer seg til England, ingen får bli i Frankrike.
1: Volden mot enselige flyktninger øker også, viser den samme undersøkelsen. Hva gjør det med barn at de lever sånn med noen utrygghet?
0: Når vi kom inn fra Hellas sist, da det hadde en ren måned, hadde dette oppholdet påvirket oss alle på en ganske fundamental måte. Så vi måtte oppsøke hjelp for å finne ut hva, hva det hadde skjedd, hva det hadde vært igjennom. Så da snakket vi med en av Englands fremste eksperter på trauma, som jobbet mye med posttraumatisk stress. Og han, vi fortalte litt om hva vi hadde skjedd i ungene, oppførsel og måte de var på, og han sa jo at det som skjer når du har et trømme så stert, og når du lever det gjentagende, er at du får det som kalles diss-assosiasjon, der du på en oppretter en, en ny personlighet. For du finner ut at den personligheten du har, som er hyggelig og snill, den, den gjør deg bare vondt, den kan ikke hjelpe deg. Så de, opp, de oppretter en, en iskald, beintøff personlighet, og det kan være unger ned til Så vi så jo unger som kun på et sekund fra vi leker en lek, til de skjønte at vi skulle dra, så snudde det kunne være hundre unger som flirer og hadde artig denne, men så skjønner de at nå skal de her folkene dra, jeg kjenner som de blir alene igjen og da snur det. Den blir väldigt aggressiv de blir iskaldt, den slåss med kvartner
1: Hvordan er det å dra da?
0: Det er vanskelig Det er både fysisk vanskelig å, å, å dra og ikke minst psykisk vanskelig for vi, vi vil jo være en positiv forsterkning og, og for oss da å dra det er vanskelig når det kommer en 13-14-åring som har lært sig engelsk nok til å snakke med oss og spør når åpner grensene igjen når kan jeg komme til Europa hvorfor kan jeg ikke komme til Norge hva, 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 hva bør jeg gjøre kan de ofte spørre oss og, og du føler en sånn håpløshet i det øyeblikket og en sånn skam for at du, du føler at du har, du har ingenting å gi men klart, Har
1: de noen drømmer fortsatt klarer de å holde ved dem
0: De har fortsatt drømmer, de har fortsatt denne viljen til å komme seg videre men er kan ikke hjelpe dem og, og akkurat noen som er veldig få som kan men vi ber dem alltid fortsatt å drømme, fortsatt å håpe, fortsatt å drømme, fortsatt å
1: Siri Torsson, du har jo møtt barn og voksne i leire som har eksistert i 70 år. Har de igjen noen drømmer etter å ha bodd der hele livet?
3: Det er jo den midlertidigheten da, som, de, som de som er nå i leire, som har kommet ganske ferskt i nye, nye leire, Tänker at ja, men detta er bare midlertidig. Og det er jo det de som er i leire som har vært opprettet i flere ti år også egentlig tenker. Det är inte deras igen. De vill inte vara där för alltid. Så de, måte, de har ju den helt och hållet hå på att vi ska komma hem, vi ska komma hem och då om inte jag kommer hem så ska barn mina komma hem och om inte barn mina
1: kommer hem så ska barnbarn mina komma hem. Ehm um, men vi vet ju egentligen att det inte kommer att til komma tillbaka till Palestina där är så många som bor utanför de gränserna att det, at det vill vara helt upplöst och tänka att det skulle få låta komma hem igen någon Det Den här
3: mansituation för de jag tror de flesta vet. Ja, de vet det. De vet att at det är uh, usansynligt. De, de ser ju följer med på nyheterna daglig, De ser hur han ting kokar runt uh, seg, i följer med på Palestina där är situationen värre och värre. Kom nettop därför av nå. Eh uh, så er det Syria, ikke sant? Og det er på en måte alt dem er så ustabilt at de vet jo at det deres problem som flyktninger vil ikke bli løst
1: på lenge. Vi har også med oss et tredjemenneske ekostudio, Yngvild Festervold Melin. Du er fotograf og har tatt bildene til Torsåns bok. Hvordan er det å skulle formidle det vi nå har hørt og lukter og lyder og människor med friheten på vänt i ett fotografi.
4: Ja, säg si det. Jag kom ju till det var första gången jag var i en flyktingläger där jag drot sam Torsson till till Libanon. Eh och jag upplevde att de tycks vara väldigt viktig att vi kom för att höra om deres historier og formidle det videre til til folk ute i, ja, i Norge, da, sin boken vår er på norsk. Du
1: kom inn i leiren i livene deres med et kamera, det er jo ganske jeg, for, intimt
4: jeg, og nakkent. Jeg opplevde at um, i hvert fall barna synes det var uh, veldig spennende. De, ble, de følte de ble sett. Det var kanskje litt annerledes med kanskje spesielt kvinner, fordi... Uh, de har jo også en kultur der de må, ofte må dekke seg til, så de ville kanske ikke bli tatt bilder av, men de syntes det var like viktig å få formidlet sine historier. Men et fotografi står jo som, en, som et bilde på det øyeblikket når man er der. Og det kan jo, et fotografi kan jo si ganske mye, og de likte jo å bli tatt bilder av, så jeg føler at det är en viktig måte å formidle en virkelighet som, som vi känner kjenner til. Da. Du sier att at
1: du, du har aldri har vært i en flyktningelei för. Hva var det som gjorde sterkest inntrykk på dig.
4: Ja, det var jo, det føltes som en håpløs situasjon samtidig som det var det første jeg tenkte på var den utrolige gjestfriheten de hadde. Vi kommer der og vi, vi har jo på mot alt, alt for føtter, det ligger jo helt rett for oss. Mens for dem så de har ingenting, men de deler det lille de har. Vi fikk komme inn, bo i husene, de lagde mat til oss, de kalte oss for venner med en gang, de fortalte om om alt de opplever det de, de har på mode inte någon framtid men de har likevel drömmar om att dette en gång ska ta slut och de ska få lov att leva ett liv som de önskar. Det är mm. kanske det som ger det starkaste intryck. Och som min morsid, det förpliktar det att vara för Norge. Man må på mode hjälpe där man man kan då. Mm.
1: Men här i Norge så klappar ju politikerna eh, sig själva på skuldern för vi har det lägsta antalet asylsökare någonsin. Vad tänker ni om det då?
4: Ja, jag blir helt eh, känna nästa på gråten för jag blir så sint då nås har vært der og og sett hvor forferdelige de har det. Mm.
1: Men folk er jo også i stor grad enige da. det har skjedd et slags stemningsskifte, plutselig er det ikke like greit å ha flyktningene i Norge, det dreide fra da og handler om dem mm. til å handle om oss. Og andre europeiske land, de opplever også det, det samme. Er det noe som merkes det Skjemling Nordgård, i disse lærere i Hellas?
0: Det merkes veldig godt. Vi kom jo rätt, rett etter grensen var stengt, og da trodde jo alle sammen at de ville åpne igjen den tre styr, men nu har jo folk skjønt at Europa er interessert i dem. Europa har sagt nei takk, og, og det er klart at som, som menneske da på flukt, når du allerede har mistalt og har, du drar til en plass og du tror du skal få hjelp, så er jo det en utrolig håpløshet. Den føler sig jo ikke velkommen, rätt. og slett. Tidligere, når hele krisen var ny, så hadde man ikke den her emasjonelle si, trøttheten som man har nå, da, når man hører om det igjen og, igjen og igjen og man hadde også helt andre fokus. Og man så folk som kom til Norge, man såg folk på gata, nå skjer man ikke lenger. Men det er klart, jeg ser det. Og, og vi vet jo at, at nå, for eksempel så er det 10 000 barn som har forsvunnet i Europa, som har forsvunnet på flukt, som ingen vet hvor er. Og det de Interpol vet er savnet. Og det er jo som kunne ha kommet til våre land og bli tatt vare på og hvis man vet det, og, og samtidig tenker at her skal man holde døra lukket og, og det får bare ordne seg selv, så tror jeg kanskje man må tenke seg litt om, hvis det er tankegangen.
1: Du har jo vært ned mange ganger, skal du ned dit igjen?
0: Ja, jeg reiser nedover om någon dager igjen til helas, og da blir jeg der frem til jul. Vi prøver å sette opp et litt mer langtidsprosjekt nå, da, så vi kan være hos ungan lenger og gjøre mer ting så altså, da blir jeg hellas I hvert, vi har 6 leirer som vi jobber i frem til jul så får vi se hvordan, hvordan situasjonen da, den endrer seg jo hele tiden og det er jo et spill med myndigheter og militære og FN og, ja, det er en kabal
1: Du risikerer da å møte en del av de barna som du har sett før igen. det må mm. jo være litt sånn dobbelt det.
0: Ja, det er klart jeg har jo ikke lyst møte dem igjen med mindre jeg møter dem på Oslo City og ser at det har bra med dem men det er klart at så nå dro jeg tilbake og møtte unger som vi jobber med hver dag en hel måned, seks måneder etter. og det er klart jeg ser jo utvikling dem de aller fleste har god utvikling de har lært seg mer engelsk, de har kommet i en slags rutine og de har mer håp og mer glede og det er det jo at alle sammen husker jo i det vi gjorde alle som husker alle de her sangene som vi sang og de husker ordene som vi brukte og og det fikk vi jo høre, vi fikk jo høre av Leger uten grenser, som jobbar i Nord-Hellas, at de hadde i månedsvis etterpå, så satt det unge som var på undersøkelse, de satt alltid og sang, see you tomorrow, see you tomorrow, og alle som vi sang, og det er klart at fortsatt så kan vi komme inn i en leir i Hellas, for nå er alle flytningene sendt rundt i forskjellige leirer, og det kan komme en unge og synge en sang til meg, som jeg har den dem for lenge siden. Og det viser jo det vi gjør har en mening, hvis det blir hos dem, som et positivt minne, det, ja, som du sier, det er både godt og vondt å se dem der.
1: Ja, tusen takk til dere tre, Bendik Sjømeling Norgård i veldighetsorganisasjonen The Flying Seagal Project, og til forfatter Siri Torsson og fotograf Ingvild festival Melin. Og denne videon av Bendik Sjømeling Norgård sammen med flyktningene i Hellas, den skal vi legge ut på Ekkos Facebook-sider i løpet av dagen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.